1: muy buenas tardes, Julio, y buenas tardes a tu auditorio. Muy nutrido, por cierto.
0: Gracias, Gabriel, muy amable. Gabriel, pues, uh, han denunciado el reparto de posiciones en el INAI entre cuates, particularmente, y debo decirlo, eh, particularmente lo ha difundido Leti Robles de la Rosa, periodista de Excelsior, muy informada siempre en este tipo de temas. Y bueno, se ha revelado que Oscar Guerra y Rosendo Geni eh, Monterrey, quienes fueron ocho años comisionados, ahora son empleados del propio INAI. ¿De qué se trata este tema, Gabriel?
1: Pues eh, sí, fíjate que, eh, como bien lo dijiste, eh, forma parte de un órgano consultivo que está ahí por mandato constitucional, es uno de los pocos consejos consultivos en el país que se deriva de un precepto constitucional, y esa es la razón por la que los miembros quienes integramos ese consejo consultivo somos designados por el Senado de la República, que fue en mi caso, eh, eh, por, una, eh, por un acuerdo en unanimidad. Bueno, como miembro de este órgano, además de ser un politólogo y de, y de tener una participación activa en los medios de comunicación, eh, en es, mi participación en este Consejo Consultivo, como ya lo he hecho otros, fui miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, también eh, participé y tú me entrevistaste aquí como miembro del Consejo Consultivo de, de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, recuerdas cuando iniciaron ahí los problemas y yo venía terminando mi periodo, entonces era presidente del Consejo Consultivo Editorial de Notimex y después me inscribí a la convocatoria pública, pasé las entrevistas, las evaluaciones y el Senado me designó por siete años eh, en el Consejo Consultivo es un cargo honorífico, no percibo ningún sueldo, no soy parte de la estructura del INAI, pero sí de este órgano ciudadano que tiene como finalidad emitir opiniones y recomendaciones respecto de eh, el, lo que es este Instituto de Estado garante de tutelar dos derechos, que es el del acceso a la información y la protección de datos personales. Bueno, el día de ayer, 4 de mayo, eh, se aprobó en el Pleno, en sesión pública ordinaria, en uno de los últimos puntos de la orden del día, que metieron, este, faltando unos minutos para arrancar, eh, que estos dos excomisionados del, del INAI, Oscar Guerra Ford y eh, Monterrey Chepop, fueran designados por los que fueron sus excompañeros del Pleno hace apenas unos días como ahora funcionarios de alto nivel del instituto. Eh, lo, lo que a mí me preocupó y por lo cual hice una manifestación en, mis, en mi cuenta de Twitter, como, como consejero del INAI, manifesté mi preocupación por lo que dije ahí, es un reparto de cuotas entre cuates, es que en esa sesión no se argumentaron las razones de por qué volver a contratar ahora como empleados después de haber sido comisionados a quienes ya estuvieron ocho años desde el 2014 al frente del instituto en el máximo órgano de gobierno y ahora pasan a formar parte de una estructura administrativa, que valga la pena decirlo, ellos mismos se integraron en dos puestos claves, este, uh -huh. sin que eh, hubiera, digamos, un razonamiento eh, en el órgano garante de cuáles son los argumentos. Yo no dudo que eh, tengan el perfil o que tengan experiencia, pero yo me pregunto, ¿no habría otras personas? ¿En qué momento se hizo público estas vacantes y cuáles fueron los criterios para designar a los nuevos responsables? Eh, me preocupa que el órgano garante de la transparencia no sea capaz de transparentar las razones para integrar a dos funcionarios de alto nivel que además habían sido comisionados en la estructura eh, del INAI. Y también me preocupa que los comisionados del INAI se repartan las áreas del instituto para que a, al margen del gobierno colegiado que debe tener esta institución, ellos decidan de manera unilateral que en tal dirección que es mía, porque ya hay ese como arreglo, no de ahora, ya de hace un rato, uh -huh. eh, ellos decidan sobre áreas específicas del instituto. Además me llama la atención porque como miembro del consejo consultivo yo formo parte de una comisión adentro del consejo consultivo que es la comisión de presupuesto donde a finales del año pasado yo les hacía llegar eh, en un documento interno observaciones sobre el ejercicio del presupuesto. Hubo una era sobre el monto que el INAI viene destinando los últimos tres años al servicio profesional o servicio civil de carrera. Y me llama la atención que el discurso del INAI sea de un servicio profesional o un servicio de carrera y que a la hora de designar cargos no se expresen razones, méritos, o se hagan públicos los procedimientos y los aspirantes que seguramente había otros, es decir, pudo haber otros.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Eh, que, no se fue, que no fueron puestos en la mesa, ni valorados en la mesa, ni descartados con razones objetivas de mérito o de criterio eh, eh, de, de trayectoria profesional. Entonces, por un lado, eh, este órgano es el garante de la transparencia, no es capaz de transparentar sus procesos en temas importantes como estos, polémicos, que a lo mejor hay una justificación, eh, pero que no se esgrime, se ponen el último punto eh, del orden del día, eh, los integran a áreas, a, a interactuar con gente que ellos eh, apenas hace un tiempo nombraron. Es decir, eh, eh, pienso que incluso puede haber hasta un conflicto de interés ahí. Uh -huh. Yo creo que un órgano de Estado que hoy ha tenido críticas importantes desde el Poder Ejecutivo, hombre, sería, debería ser especialmente cuidadoso en este momento, eh, de los procesos y de los argumentos que se esgrimen para que haya, eh, para que se den este tipo claro. de decisiones. Eh, se trata de la primera ocasión en que un excomisionado del INAI es nombrado a un cargo eh, menor dentro del mismo uh -huh. es, y que dependen ahora de los que antes eran sus pares, es decir, claro. de los con los que estaban haciendo objetos. Entonces, ¿dónde quedó el servicio de profesional de carrera? ¿Dónde quedó la transparencia, hacia tantos objetos obligados del país, el instituto les pide el principio de máxima revelación, pues yo creo que ellos deberían de comprometerse claro. a ese principio claro. a la hora de procesar sus decisiones.
0: Sí. Gabriel, eh, sin entrar en, la, en el contexto tan polémico y politizado que hay hoy respecto al INE, pero lo que está pasando en el INAI con estos comisionados que eran antes parte del máximo órgano ordinario de gobierno del INAI y que ahora pasan a ocupar áreas como directivos, sería un equivalente, insisto, sin que entremos en el terreno polémico, pero sería el equivalente a que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, luego de dejar de ser consejeros electorales del INE, pasaran a ser, a ocupar las dos posiciones más importantes en la estructura, del propio INE, secretario ejecutivo, por ejemplo, director de prerrogativas y partidos, etcétera. ¿Sería o algo así? Del,
1: o del servicio profesional electoral, claro, es exactamente así como lo, digo lo la analogía es, la comparación es, es, es válida, guardando las debidas proporciones, pero es válida. Es un órgano de Estado, es decir, es un órgano constitucionalmente autónomo, este, y, y, y sería tanto como que efectivamente Lorenzo y Ciro luego fueran contratados por las personas que fueron sus pares para ocupar dos de los cargos más importantes del Instituto Nacional Electoral yo creo que eso daría cuanto menos lugar a una polémica, pero aquí hay un agravante, el INE se encarga de las elecciones, este instituto es el encargado del acceso a la información y de provocar la transparencia en el país o sea, hay un agravante más eh, porque la sesión en la que fueron designados fue una sesión en que se mete este punto cuarto a las doce en el último punto del orden del día, se vota sin haber argumentado, no hay argumentaciones, ahí está, pueden revisar la sesión, ni siquiera se, se hizo una, una descripción, una argumentación de por qué ellos y no otras personas. Entonces yo creo que el órgano encargado... De, la, de, de hacer eh, posible el acceso a la información, eh, la protección de los datos eh, personales y como consecuencia la transparencia en las entidades públicas, pues debería de ser consecuente con, los, eh, eh, con al menos dos de sus principios. El primero es el de la transparencia y el segundo tiene que ver con este servicio profesional que dicen en discurso que quieren implementar y no uh -huh. lo implementan desde hace tres años que se le asignan recursos en los últimos tres presupuestos, pero que sigue sin funcionar del todo y que de repente todo ese discurso del mérito debe de ser un concurso público por posición en un proceso público, máxima publicidad, y de repente uh -huh. todo eso se les olvida y de la noche a la mañana hacen dos designaciones como las que hicieron ayer 4 de mayo en el Pleno. Yo no. creo que eso a, un, a nuestro Consejo Consultivo nos debe, nos debe de preocupar. Creo que hay en... Eh, hay, hay preocupación, eh, uh -huh. hoy hablo a título personal, pero advierto que hay preocupación en otros miembros del Consejo Consultivo y yo espero que en breve podamos tener como, ahora sí ya como Consejo Consultivo, una postura eh, sobre uh -huh. el particular, porque yo creo que sienta un mal precedente en este momento.
0: Pues Gabriel Torres, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema, eh, ayudarnos a entender lo que está pasando ahí y veremos qué sucede más adelante. Por lo pronto... Eh, y a reserva de poder platicar más adelante de, de lo que vaya sucediendo, yo te agradezco esta oportunidad, Gabriel.
1: Gracias, Julio, y un saludo
0: a tu audiencia. Gracias, muy amable. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.